0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Mi Gobernante Hoy vamos a tener eh, de acompañante a Jackie Que es una mamá que nos va a platicar acerca de cómo su hijo ha ido consumiendo sustancias psicoactivas Y vamos a abordar aparte de eso, pues, cómo vive una mamá preocupada ante dichas adicciones, ¿no? Nos acompaña Jackie y Saraí Rolón, quien, pues bueno, nos va a acompañar a hacer las preguntas, Sarai
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy, que tengan muy buen día. Estamos aquí, como lo menciona Mario, con, con Jackie. Y, y sí, vamos a abordar este tema donde aparte de, de que nos va a platicar, ¿no? ¿Cómo su hijo se ha vivido en esta parte del consumo? Ella. ella y su esposo como familia, cómo se han ido también consumiendo con esta parte de de la adicción, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente. Eh, la persona que está metida en adicción es, es la que se está consumiendo se está consumiendo Pero no, está esta parte donde queremos eh, que todo eh, nuestro público eh, Escuche de, de la mamá de una persona que, que ha tenido adicción Que tiene adicción y ella cómo se vive Bienvenida Jackie Hola, buenos días Buenos días, bueno pues vamos a comenzar con, con una serie de preguntas este Acerca de pues cuéntanos un poquito de, de, tu, de tu vida familiar, cómo se ha conformado, cómo has conformado tu familia, cómo está conformada tu familia y cómo has venido viviendo esta parte.
2: Este, pues mi
1: familia somos tres.
2: Mi esposo y mi hijo, y yo. Este. Ay, pues creo que bueno, mi esposo siempre ha este pues siempre le ha gustado tomar. Y antes él, este, en la casa, pues, hacía fiestas, ¿no? Okay. Cada ocho días eran fiestas, reuniones okay. en la casa, a lo grande, uh -huh. era amanecerse. Este, y pues, así ha sido nuestra vida, ¿no? Okay.
0: ¿Ustedes se unían las fiestas? ¿No le tomaban las fiestas? Pues,
2: un rato, o sea, yo estaba ahí, pero pues, obvio, yo no tengo ningún vicio. Entonces, pues, yo me iba a acostar temprano y pues yo ya los dejaba que que se quedaron en su fiesta, ¿no? Así que en su fiesta, pero eran fiestas en grande, lo que se hacía en la casa
1: ok, y esta parte de tu hijo, ¿cómo vivía en su infancia? ¿esa parte le molestaba? ¿empezaba a gustarle? ¿a querer estar de repente conviviendo con los adultos?
2: no, fíjate que no este, pues él hasta eso no no, no le gustaba o salir a convivir o eso, ¿no? Okay. Igual, o sea, nos íbamos a acostar temprano y ya. O lo que él hacía era quedarse en casa de mí okay. sí.
0: Para descansar, me imagino. Yo
2: creo que uh -huh. sí,
0: okay. sí. Okay. De, de repente tenemos como Estas dos, ¿no? Cuando tenemos y hemos visto Y las mismas estadísticas, los libros nos dicen Y cuando hemos trabajado con pacientes Con, esta, con este tipo de problemática Pues de repente vemos dos extremos, ¿no? El papá que de repente toma y la mamá que a veces no habla, ¿no? o que no dice, uh -huh. o que no defiende, o que dice, pues por no tener un problema, pues que haga la fiesta, ¿no? Uh -huh. O por no tener un problema que tome, porque si no, después este pues, pues se hace esto más grande, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con usted en esa parte eh, que a lo mejor no le decía que no las hiciera, prefería quedarse callada, eh, se llevaba a su hijo? ¿Qué hacías?
2: No, pues... Pues no, la verdad yo nunca le dije no las hagas, no nada, no sale igual y para mí pues, pues así como que normal.
1: No lo veías mal. No lo
2: veía yo mal. Ajá. Eh, ya después que ya mi hijo empezó a estar más grande, uh -huh. ya fue como entonces y yo ya me empecé a dar cuenta de que pues que ya no estaba bien que él siguiera haciendo todo eso, ¿no? Entonces y yo le dije, ¿sabes qué? La verdad yo ya no quiero que hagas nada aquí en la casa okay. o sea de verdad váyanse por otro lado pero pues era más cómodo ahí porque pues no había la mamá de él por ejemplo que oye no esto no uh hagas -huh. esto no uh -huh. entonces este pues
0: le valía y él seguía haciendo sus cuántos años lleva de casa
2: 31
0: y uno treinta y su hijo se casaron por... Por el hijo. Por el hijo, <risa> <Sí>. <risa> es que sí. Entiendo que es hijo único. Hijo único. C cuénteme, ¿qué es, ¿qué es ser el hijo único? ¿Qué, qué se le da al, al hijo único? ¿Qué ah, Digamos, tiene sus ventajas, pero me imagino que también tiene sus desventajas, ¿no? ¿Usted cómo vivió solamente tener un hijo?
2: Pues... Es darle todo. O sea... Yo para mí, mi hijo es mi vida Claro eh, Y pues lamentablemente le doy todo Porque okay. hoy por hoy le sigo dando todo o sé. Sea. Okay.
1: Bien Y bueno, vámonos un poquito a lo mejor ahorita a lo que estamos viviendo El hecho de, de darte cuenta a lo mejor que, que empezó él a tener un consumo eh, Y esta parte de darle todo ¿Cómo te vivías tú? ¿Te vivías en un conflicto interno donde tú eras de siempre darle todo y de repente ver que tu hijo a lo mejor está sufriendo por esta parte de la adicción? ¿Cómo te vivías ahí? ¿Qué hacías para a lo mejor querer restringirle, pero también decías si le restringo esto, pues es mi hijo y me duele? ¿Cómo, cómo lo has venido manejando? Mira, al principio pues yo
2: sí le daba todo y cuando yo le quise poner un límite, ya él ya no... Ya era, ya era demasiado tarde porque él ya se pone a. En diciembre él este, llegó y me pidió dinero para pues, los Santa Claus de los niños. Y este, pues yo le dije, no, hijo, la verdad es que yo no tengo dinero. Tú estás trabajando, tú debes de ver de qué manera puedes resolver tus problemas. Pero yo no tengo dinero. Se puso tan mal, o sea, tan loco que me enterró un, este, un tenedor en la pierna.
1: En cuestión de gritos, agresión, y como sí. vio que no se dio, hizo su berrinche y dijo, sí, Sí,
2: ándale. lo traía ahí, ándale, que me lo, me, me lo enterró. Super. Le dije, pues, pues menos te voy a dar, o sea, menos te voy a dar las cosas, porque Ajá. así no se piden las cosas y no te lo voy a dar. Entonces ya en esa parte, pues sí, ya me daba miedo, porque él era ya muy agresivo conmigo. Ajá. Conmigo sí si ya
0: era agresivo. Llegó hasta esa parte, ¿no? Llegó hasta ya lastimar a su mamá. Sí. Pensemos y, y cuéntenos un poquito, ¿no? De, de su hijo para que vayamos entendiendo cómo llegó hasta allá, cómo empezó, o cómo usted empezó a darse cuenta que a lo mejor consumía, Qué consume, cuántos años tienen.
2: Pues él, la verdad es que cuando nos enteramos de que él estaba consumiendo porque él mismo no lo pidió pero a la vez mi esposo se empezó a dar cuenta de que pues ya no habían varias cosas en la casa, ¿no? Okay. Entonces fue como ya nos dimos cuenta, pero él fue el que pidió la ayuda, nos dijo que lo ayudáramos. Entonces me, me quedo sin trabajo, este, pues yo al ver que ya mi hijo ya estaba muy mal, la desesperación de verlo ya como llegaba a la casa y se convulsionaba, este pues decido meterlo a una clínica, este yo me estoy trabajando este de sirvienta para poder sacar adelante a mi hijo
0: okay. vivir en una clínica pues no ya decíamos no es fácil sí, no es complicado no. la angustia para usted de qué le está pasando y también lo económico no que de repente más
2: que nada es lo económico porque pues no es barato okay. y pues hay que Depositar el tiempo que él esté ahí, ¿no?
0: Claro, ¿no? que entre la cárcel y una clínica es el más caro, del hotel más caro del mundo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tuvo que hacer, aparte de estar trabajando como sirviente, de repente para mantener a su hijo en la clínica?
1: Pues, seguir,
0: ¿Trabajar? Esta
1: parte de que trabajabas sabiendo que el trabajo que estabas haciendo era para ayudarlo a él, te hacía sentir tranquila, aún así seguías angustiada, porque el hecho de que platicamos hace un ratito, ¿no?, que nos comentabas que a veces no te decían, pues, mucha información de él. Pues mira, o sea, eh, al principio, o sea, te
2: quedas, estaba yo tranquila porque por lo menos yo sabía de él, podía irlo a ver cada ocho días, uh -huh. este, o sea, no, no había problema, ¿no? Ahorita es cuando yo me siento muy angustiada porque ahora que recayo, pues él mismo pidió la ayuda, se lo llevaron, pero a mí me dijeron que no voy a poder este, ni verlo ni hablar, no voy a tener contacto con él para nada, que es un proceso que él necesita para que ya entienda, porque pues no puede ser posible que ya estuvo internado un año y vuelva a recaer y ya son con estas dos recaídas más, entonces... Este, pues esa es la condición que me puse
1: Fíjate Jackie, hace ratito nos comentabas, ¿no? Eh, fuera de, del aire, sí. esta parte que tú vives o, o, o estabas viviendo con él, cuando de repente desaparecían las cosas de la casa y te decía, mamá, ¿no? Ya no está esto, te dabas cuenta. Y de alguna manera, por cubrirle y no tener problemas con su papá, este, pues tratabas de, de maquillar las cosas. Sí. En ese aspecto, tu sentir, ¿cuál era? ¿Cuál era tu pensamiento? Porque a lo mejor decías, eh, a lo mejor está mal que lo esté cubriendo, pero si le digo, lo, lo voy a perjudicar. A lo mejor tu esposo iba a tomar cartas en el asunto y decirle, te vas de la casa, ¿no? Pues sí, de, de hecho, así fue. Okay. este Él muchas veces
2: lo corrió de la casa, eh, y yo por, es, por esa parte, pues yo lo cubría para que su papá no lo ocurriera ¿no? Mm -hmm. Porque pues... Ay, es que no, no, no te puedo explicar o no sé explicarte lo que yo siento cuando él lo corre, Ajá. ¿sí? Al lo que ya no lo deja entrar a la casa. Entonces, este, pues yo por esa parte digo, pues sí, yo tengo mucha culpa por, pues por haberlo cub cubrido, ¿no? Si yo no lo hubiera cubrido, pues entonces al igual y él no estaría así, Ajá. pero pues lamentablemente toda la vida lo he cubierto y hasta... Hoy por
0: hoy lo he cubierto. Fíjate que de repente esta culpa que sienten los papás, ¿no? De repente de que su hijo se drogue. Y nos ha tocado revisar, ¿no? Y ver, pues que al final de cuentas las personas ocupan la droga como sustituto de muchas cosas, ¿no? Y al final de cuentas como que el papá hizo cosas, no es que tenga la culpa de, de que él esté consumiendo. Los papás hacen cosas, ¿no? Y sí. al final de cuentas no hay un manual. ¿no? Justamente hoy no hemos hecho un manual, seguro ese será nuestro trabajo Hacer un manual para papás, no porque nos ha tocado ver papás con dinero Y aparte de dinero que dan amor, que dan atención Y al final de cuentas el hijo termina ocupando una sustancia psicoactiva no O del otro lado no una familia pobre, pero a lo mejor con amor O del otro lado pobre pero sin amor O del otro lado con dinero pero sin amor, sin tiempo, sin cariño Y al final de cuentas una persona decide... ...utilizar la sustancia, ¿no? El juego del papá es importante... ...pero al final de cuentas, pues... ...creo que no hay un grado, ¿no? ...tan de culpa del de lado del padre... ...sin embargo, hace cosas, ¿no? Hacemos cosas, y si usted decía hace rato... ...pues le doy todo, ¿no? Y yo creo que por ahí dicen, ¿no? Una plantita, si le, se le echa mucha agua... Pues, ...al final de cuentas va a terminar... ...digamos mal, ¿no? Porque sí. necesitaba agua, pero necesitaba toda... Sí. ...toda el agua. Usted nos decía hace rato, ¿no? De repente... Le enterró en la pierna Y parece ser que ese no fue su límite De usted, porque a lo mejor no le ayudó En ese momento con el Santa Claus Pero sí lo siguió ayudando uh -huh. ¿Cuál ha sido su límite? Que usted diga, híjole, esto ha sido Lo peor, o el máximo eh, Desafío De ver a mi hijo consumidor de droga Que usted diga, híjole Este sí fue mi límite De repente, ese sí me romp eso sí me rompió Como mamá Este, pues exactamente hace 15 días, uh
2: -huh. que él volvió a recaer, eh, pues con engaños, me dijo que había este, empeñado la laptop de su papá, okay. pues yo por sacar la laptop, lo llevo supuestamente a sacarla, pero pues me engañó, este, más bien lo llevé a que comprara, y ahí en el auto pues él este, se drogó, y eso es lo que a mí más me dolió, verlo como se estaba drogando y como me suplicaba que lo dejara este, terminarse esa pieza, no okay. era un, mamá por favor, por favor ayúdame, te lo suplico esta, ya me voy a ir, por favor, eso es lo que, lo que más me ha dolido de
1: verdad. Sí, me imagino el dolor primero de, de a lo mejor eh, estar confundida no en el coche y decir o sea, ¿a dónde lo llevé? No lo íbamos por la laptop y de repente, o sea, lo llevé a que le vendieran. Y ir confundida y de repente voltear y ver a tu hijo en, pues a lo mejor vamos a ponerlo así, ¿no? Poner, imaginarlo con, con la lata en la boca y tú decir, ¿qué está pasando? ¿No? Mi hijo de esa manera, o sea, una cosa es verlo, a lo mejor que llegue a casa en un mal estado uh -huh. y que te das cuenta, ¿no? Híjole, creo que ya consumió. Pero verlo hacer y después que tú te enojas, obviamente, este por todo esto que te vives engañada y decirle, ¿qué pasa? ¿no? Oye, detente y te diga, por favor, no, mamá, esta parte. Y yo creo que, que, que como dices, pues, tu límite te rompió.
0: Y, y fíjate, ¿no? De repente es lo que hemos venido platicando en otros programas, de repente en cómo las personas que empiezan a consumir tienen un modus de operar. No. De repente es justificar, ¿no? Esta es la última, por favor, te suplico. Y que en ese te suplico, pues obviamente viene la condición de abstinencia fisiológica, la necesidad, ¿no? Tan grande que es este infierno de las drogas, de estar adentro de ella Y del otro lado el mentir, ¿no? ¿Cuántas veces le mintió y, y jugó y lo manipuló y le dijo que era por su culpa que él... Consumía piedra por su culpa o por la de su papá, ¿no? Y sí. de repente llega el papá y también, pues, es tu culpa de que tu hijo sea así Y entonces parece ser que, que el papá es el culpable de todo esto Porque hay gente alrededor que no se hace responsable, ¿no? Y que al final de cuentas parece ser que la mamá es la responsable de que el hijo consuma ¿no? Porque no lo dice la misma sociedad, ¿no? Pues, ¿quién lo educó? Sí la mamá, ¿no? Y llegaron los vecinos, oye, es que tu hijo, pues es que tú lo educaste así, ¿no? Y llega el papá, la familia, ¿no? Y pareciera ser que todo es la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Y la mamá pues carga con esa, ¿no? Con esa responsabilidad, con esa culpa y con este, ¿por qué mi hijo se droga, no? ¿No? O sea, sí. qué, ¿qué pregunta tan difícil es de repente vivir? ¿Por qué lo hace, no? Ya lo había dejado de hacer, ahorita a lo mejor viene de una separación, recae, ¿no? Y ese rato nos decía ni porque vea a sus hijos deja de drogarse, ¿no? Entonces va a llegar el momento en que va a tener que agarrarse de algo en este momento, ¿no? ¿Usted de qué se agarra para poder salir adelante en estos momentos ante esta difícil situación, ¿no? De repente ahorita no saber de su hijo, a lo mejor está en una clínica está con un padrino, ¿no? ¿Cómo le está haciendo ahorita a usted para, para salir adelante? ¿Complejo? ¿Difícil? Un proceso además porque le dijeron, ¿no? Es esto, por lo menos que ahorita no los vea. Porque sí. él necesita ahorita vivir su proceso solo, uh -huh. ya sin la ayuda de mamá, sí. sin el que le den todo, y empezar a vivir esta parte de hacerse responsable. Valorar, ¿no? Y valorar, pero aparte también del solucionar. Uh -huh. Ahora, ¿cómo va a solucionar él su problema? Ya no va a tener a mamá ya al lado resolviéndole su problema. No, uh -huh. ahora lo tiene que resolver él. ¿Usted cómo está resolviendo esta parte de repente ahorita de, de vivir con esto? ¿De qué se agarra?
2: Pues de mis nietos, ¿sí? okay. así que de los niños. Eh, yo dije, pues soy por hoy, voy a salir adelante por los niños. Okay. Y, es lo que he estado haciendo. Uh
1: -huh. y, y mira, ya que a veces eh, yo creo que, que en esta situación como papás a, eh, nos preguntamos mucho, ¿no? Lo que decía Mario a veces, el por qué se droga, ¿no? Y estamos pensando en el problema. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué él decidió hacerlo? Y estamos ahí, ¿no? Piensa y piensa en el problema, pero no en la solución. Ahorita hay una solución donde... uno consume porque está encerrado, ¿no? Uh -huh. Y esa es la solución. Pero cuando salga, no sabemos cuál vaya a ser su decisión. Si hacerlo o no hacerlo, o por cuánto tiempo estar limpio, prometer, jurar, perjurar, ¿no? A la familia sus hijos a todos y de repente vuelven a caer ¿cuál crees que pudiera ser una solución para ti? ¿por qué? porque para él pues pensar a las suyas, pero para ti tu solución para dejar de sentir esta parte obviamente es tu hijo ¿no? y siempre va a haber la preocupación uh -huh. pero para cortar realmente esta parte de volver con ese círculo donde él va, se refugia en ti y tú lo ayudas ¿Has pensado en esa solución cuando salga? ¿Qué vas a hacer tú para romperle? Eh, de alguna manera vamos a llamarle mamitis, ¿no? Ay, uh -huh. Ayúdame, ¿no? Uh -huh. este, Me refugio abajo de, de tu balita para que tú me, me ayudes. ¿Has pensado en una solución? Sí,
2: en ya no ayudarlo. En la primera no lo voy a dejar que regrese a la casa. Okay. Esa es la primera. y la segunda, pues, este,
0: ya no ayudarlo. Ok. Fíjate por ahí que, que tenemos derechos, ¿no? Y todo el tiempo nos hablan de derechos, obligaciones, ¿no? Pero nos han hablado de algo que tenemos, ¿no? Que es un derecho asertivo. El derecho asertivo a, a hoy poder decir que no. Y no porque diga que no, ya soy mala persona, o no lo quiero, o, no lo quiero, o soy mala madre, ¿no? Que en este caso de repente, híjole, ¿no? La historia sí. de la mamá en México es muy impresionante porque es, si mi mamá me dice que no. Entonces no me quiere, ¿no? Porque es la máxima persona que en este mundo me quiere Tenemos ese derecho Creo que hoy todas las personas tenemos el derecho a decir que no Aunque no dejemos bien al otro, ¿no? Hoy, ¿cuál sería lo primero que pudieses tú decirle que no a algo? No solamente a tu hijo, sino para ti O para las mamás, ¿no? Que, que sepan esto ¿Qué sería lo principal a, no decir, a decir que no?
1: Es, es complicado a veces como mamá pensar eso porque como decías Mario, a veces culturalmente y más la cultura mexicana es en cuanto tú tienes un hijo te olvidas que eres mujer para ser madre ¿no? Uh -huh. y siempre nos lo recalcan uh -huh. mucho, si tantito no ves por tu hijo y te preocupas por él y brincas por él, entonces eres una Mala madre que no los quiere. Que... Y bueno, ¿no? Esta parte donde donde los hijos a veces aprovechan de, de esas creencias que nos han inculcado como cultura mexicana, ¿no? De si tú como mamá no me proteges, entonces te voy a hacer sentir culpable de que no eres una buena madre. ¿Cómo no vas a salir por mí a defenderme, a cuidarme? Si, si esas son las mamás, ¿no? Entonces, sí. siento que esta parte de, de la cultura mexicana también suele afectar ¿no? no es justificación pero sí en gran parte a veces muchas situaciones o problemáticas parten de estos pensamientos que
0: tenemos okay. Perfecto, muchísimas gracias Ari por, por ese comentario, le agradecemos mucho ¿no? que nos esté compartiendo seguramente algunas personas que consumen, que han tenido este problema pues nos están comprendiendo ¿no? de cómo vive una mamá y, y este episodio específicamente es para que las mamás puedan comprender ¿no? qué es lo que hacen de repente como para que su hijo eh, tome estas actitudes o qué límites ¿no? o cuándo ponemos una regla o cuándo no ponemos una regla o cuando queremos hacer tantas cosas por nuestro hijo que de repente el amor que les tenemos Pues se convierte en esclavizarnos de nuestro hijo, ¿no? Y ahí comienza sí. una dependencia por mi hijo, por cuidarlo, por protegerlo Porque no le pase nada, ¿no? Es, le queremos hacer casi casi una burbujita sí. para que nadie me lo toque Para que todos me lo respeten, para que no le haga nada, ¿no? Si usted hoy nos pudiese contar qué es lo que usted hacía para cuidarlo ¿Qué sería? ¿Cuál ha sido así que dices, ay, yo lo cuidaba de esto y he llegado hasta este máximo de cuidar?
2: Este, pues, en primera, eh, no dejar que su papá lo tocara, ¿no? O sea, una vez se quiso reprenderlo chiquito, uh -huh. y pues obvio no, yo me metí y no, no me lo tocas. Ese ha sido mi, mi gran error, porque hasta hoy, hoy por hoy, él trata de reprenderlo, y entonces yo es donde me meto. O sea, no, no le digas eso, ¿Qué te pasa? porque le hablas así? ¿No? Entonces este, Pues sí eh, eh, De muchas formas Yo trato de De salvarlo, de salvarlo ¿No? Uh -huh. Y pues ahora sí que En parte de, de, de su consumo Pues yo, yo he tenido la culpa Porque porque su papá no, no lo reprendiera O no lo corriera de la casa Yo siempre He estado tapando todo, ¿no? Uh -huh. eh, que si empeña algo, voy y lo saco Y yo veo de dónde lo hago Y trato de volver a poner las cosas donde estaba Para que su papá no se dé cuenta
0: okay. sí. El máximo de cuidado que usted dice Aquí sí me pasé Aquí sí lo cuidé muchísimo eh, No sé de dónde saqué fuerzas para, para cuidarlo de esta No sé, de esta situación este, Pues el
2: día que él, él iba, lo mandé un mandado y fue en la moto. Uh -huh. Unos agentes le dijeron que se parara. No se paró, se metió a la casa. Y cuando yo veo que uno de ellos le, le da una cachetada, yo salgo, me, le pego a la gente, de, eran como cuatro, lo tenían agarrado. Yo llegué y les pegué, no sé dónde saqué tantas fuerzas, pero yo lo, lo agarré
1: y lo metí a mi casa. Y... Y... Ese fue donde... Pues, sí, donde hasta tu vida la expusiste, y ¿no? Y sí, hasta exponer
0: o... tu vida porque pues, obviamente el policía también, no y luego más cuando van como acompañados de mujeres, pues tienen también esa forma de quererse defender, ¿no? Y también su derecho al final de cuentas de sí. defenderse. Y, no, y supiste ese día que había hecho porque lo iban siguiendo.
2: No, porque se supone que nada más era revisión de moto, pero, eh, o sea, él ya estaba se ha llevado la vuelta a la casa. Entonces, este, cuando, pues, o sea, como él no se paró pues fueron y le pegaron, o sea, pero casi se metieron o sea, a mi casa, entonces fue donde yo les dije, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes a mi casa? Uh -huh. Tú no te puedes meter a mi casa. Entonces ahí fue donde yo lo, lo lo,
0: ¿Tu reaccionaste, lo ¿no? sí Me hace recordar esta película no, de sí, no. Volver al Futuro, no sé si <risa> la han visto. De repente cuando a Martin McFly le dicen gallina. ¿No? Y de repente voltea, o sea, él es tranquilo, pero de repente le dicen harina y entonces responde, ¿no? Sí. Así parece ser que usted cuando, ¿no? De repente ve que alguien le va a hacer algo a su hijo, oh, sí,
2: no, reacciona. Sí, esa es mi... siempre ha sido esa reacción que no puedo ver que lo... que lo toquen, pues, o que lo lastimen, porque entonces es donde yo reacciono muy, muy feo, ¿no?
1: La, es tu forma de en ese momento tu impulso de, de querer defender a lo que más amas en la vida sí
2: de hecho eh, también el día que mi nuera le dio una cachetada igual bueno, o sea me le fui encima y se lo dije fue la última vez que tú tocaste a mi hijo porque no sabes de lo que soy capaz ¿verdad?
1: claro y en este punto eh, fíjate eh, re, eh, retomando un poquito la edad que tiene tu hijo no va a cumplir sí. 33 años en este punto donde, donde, cuando él pues salga de esta clínica en la que se encuentra para poder rehabilitarse, has pensado como qué límites puedes empezar a poner tú eh, para con límites a, a tu persona, ¿no? Acuérdate que los límites son para ti para que no pasen ya sobre ti. ¿Qué límites consideras que sería buenos empezarte a establecer en este momento? Pues
2: empezar a decir no.
1: Okay. Empezar
2: a decir no eh, Que él ya eh, Salga adelante solo Que yo ya no voy a estar O sea, voy a estar ahí sí con él Pero no para darle No asumiendo sus no problemas, asumiendo sus, sus problemas ¿no? sí no Que él ya se haga responsable Tanto de sus hijos Como de, de su vida propia okay. Perfecto. Porque yo sí si le he dicho Hijo, por favor Trata de verdad De ya salir adelante Se lo dije el día que yo me muera no va a haber quien te ayude. Y yo soy la única que te va a llevar. Porque de ahí en fuera, el día que yo me muera, no sé qué va a hacer de
0: ti. Por supuesto, las demás quizá no se preocupen a la misma magnitud que usted, ¿no? Y, y bueno, para ir cerrando este... Que de importante, verdad, este es super... Importante de verdad cómo lo vive <risas> la mamá. Este, ver qué emociones el día de hoy eh, usted nos ha podido compartir. De verdad, que aparte de la preocupación... Que a veces, justo eso es, ¿no? Los errores de la comunicación que a veces tenemos cuando no le demostramos que nos preocupamos por él, salvo cuando está en un problema. Y ahí es cuando dijo: Le viene como esta parte, ¿no? Si hoy usted pudiese decirnos cómo se ha consumido usted, ¿cómo sería? ¿No? De repente, no solamente él consume, sino también los, se van consumiendo a la familia, ¿no? Ahí hay una explicación de una teoría que se llama teoría sistémica. Que explica por qué un hijo consume. Y nos decía, ¿no? Hoy empeña, hoy vende, y entonces se pelea con el papá, y entonces se pelea con la mamá, y ya le robó al sobrino, ya le robó al primo, ya vendió los tenis, ya vendió sí. el horno, la televisión, o sea, Todo. parece ser que lo que él quiere es darnos a la madre, ¿no? Sí. O sea, todos piensan, ah, este hijo de la chingada, uh -huh. él, él ya, ya vendió, ya hizo que nos peleáramos, ya hizo que hubiera un desacuerdo nos dice la teoría sistémica, ¿no? A veces es el problema de la comunicación, porque pareciera que el problema es el, el que se droga, ¿no? Cuando el problema es el del sistema, porque él es el único, el síntoma de la familia, ¿no? Del sistema, de cómo se fueron educando y cómo fueron comunicándose. Y entonces nos dice que él cuando robaba, que él cuando hacía cosas, cuando se peleaba, cuando vendía, ¿no? Cuando este, consumía... Lo que en realidad quería hacer era comunicar Es decir, quería reestructurar a la familia No la quería volver pedazos, ¿no? Uh -huh. Sino que lo que él en realidad quería hacer era Unir a la familia nuevamente, ¿no? Esa familia que a lo mejor por X circunstancias lo habían hecho no, A lo mejor un papá era alcohólico A lo mejor una mamá que no decía que no No ponía reglas, no ponía límites uh -huh. Lo que él en realidad quería hacer con esta mala comunicación era unir a la familia nuevamente, ¿no? Pero con eso pues se va consumiendo a la familia, ¿no? Si hoy pudiese usted decir cómo ha ido consumiéndose su hijo a usted, ¿cómo lo pudiese explicar?
2: Muy... Um, eh, me tiene muy endrogada. Okay. O sea, estoy Resulta. endrogadísima uh -huh. hasta donde no se imagina. Porque, obvio? Por estar cubriendo, pues entonces yo, yo empiezo a jalar. jalar entonces ahorita estoy muy endrogada, sí, demasiado endrogada.
0: Consumiendo económicamente, ¿no? Del otro lado, ¿hay algo en su persona? ¿Se la ha consumido usted personalmente? ¿En su aspecto? En... Sí, pues sí. En mi aspecto
2: siento que cada día estoy más demacrada, más acabada, ¿no? Uh -huh. Tengo 49 años, pero o sea, luego me veo, y Dios mío, parece que tengo como 60, porque de verdad... Me, me ha consumido mucho.
1: Pues esa parte, ¿no? De, de vivir angustiada, de vivir en desesperación constantemente, de vivir desvelándose, eh, sí. de vivir tronándose los dedos, no lo vayan a correr, no lo vayan a golpear en la calle, sí. que, híjole, estar esa parte, a lo mejor hasta después ya influye físicamente, ¿no? Dolores estomacales, úlceras, este, sí. eh, no, o sea, sí, se claro, vive claro, todo claro, ya todo el, proceso, ¿La, parte,
2: la presión sí. arterial. O sea, la tengo súper altísima. digo, Dios mío, ¿por qué estoy tomando el medicamento? ¿Por qué? Pero tengo ya como... Como yo creo todo el año uh -huh. que he pasado este con una presión muy alta. Uh -huh. Y hoy por hoy, pues sigue sí, igual. Y uh -huh. sigo tomando medicamentos y todo. Pero,
0: pero no, pues, no? Yo creo que, que las emociones y los pensamientos son muchísimo más fuertes sí. ¿no? que una pastilla. Si yo pudiese darle una recomendación a las mamás o, o a las personas que hoy nos están escuchando... ¿Qué pudiese decirle?
2: Ay, pues que. Pues que le pongan mucha atención a sus hijos de verdad. En cuestión de que. pues que cuando salen a una fiesta, no? Que luego dicen, ay, ya, métete a dormir, ya llegaste, ya ¿Cómo? No, o sea, como llegan bien, como llegan, ¿no? La verdad es que. Yo eso tengo mucho en decirle a mis amiguitas, ¿no? Que sus hijos van, no, pues ten mucho cuidado con él, mira, este no le des todo, no le des tanto dinero, porque pues desgraciadamente ellos lo ocupan para otras cosas. Uno dice, ay, bueno, para que coma, para que no le falte esto, pero lamentablemente no.
1: Claro, se les facilita a veces uno, no por, no por pensar que lo van a ocupar para algo, ¿no? El alcohol, a lo mejor los cigarros, para que coma cuando el joven lo aprovechan tanto para experimentar, ¿no? Y uh -huh. en el experimento pues ya empezamos a meternos a otros temas este, importantes para nuestra vida, que es las adicciones.
0: Claro. claro. Jackie, pues te agradecemos muchísimo que hoy vinieras a compartir nuestra experiencia como mamá, que compartieras, ¿no? Cómo has vivido con, con tu familia. De verdad que yo creo que va a ser un podcast que les va a poder ayudar a muchas personas. Y pues nada, agradecerte, aquí tienes un espacio, por supuesto que esperemos que estés más tranquila, ¿no? Que con el paso del tiempo, con este derecho adertivo a decir que no, pues eso logre un poco de tranquilidad, ¿no? Para, para tu bienestar. Sari. ¿Algo que nos quieras comentar? Pues que... bueno,
1: eh, agradecer también a Jackie por, por compartirnos este esta parte. Ojalá que esto que nos compartiste llegue a, a, a muchas personas y las haga mm -hmm. reflexionar. Y a mamás de repente que de repente piensan, híjole, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y, si, y vean que hay pues, muchas mamás viviendo lo mismo, que pues lamentablemente es esta parte que dices, ¿no? Te, te ha consumido. Sí. Y de verdad deseo que, que pronto encuentres esa tranquilidad y paz que, que te mereces, porque te lo mereces. Has sido una buena madre dentro de tu forma de querer protegerlo. Nunca has querido dañarlo, ¿no? Entonces, has sido una buena madre y dentro de eso ya mereces eh, estar tranquila y, y tener esa paz que tanto deseas aquí.
0: Muchísimas sí. gracias a, a nuestros seguidores, agradecerles por estar pendientes, también les aceptamos recomendaciones de temas o preguntas que quieran hacernos para nuestros próximos podcasts, eh, se vienen temas interesantes, eh, creo que ya también nos, nos toca empezar a revisar algunas otras personas que no solamente eh, consumen sustancias psicoactivas, sino que también tienen adicciones a personas objetos así que los esperamos en nuestro próximo episodio